0: Bom dia, estamos aqui hoje no terceiro, o terceiro princípio da fé, que é o seguinte, diz pra gente o Eu creio com fé perfeita que Hashem não tem corpo, conceitos materiais não se aplicam a ele, não existe absolutamente nada que se assemelhe a ele Então esse é o terceiro princípio, primeiro a gente falou que existe Deus, segundo que Hashem é apenas um E o terceiro é a gente saber, a gente acreditar de que Hashem não tem corpo e quando a gente diz corpo, não é apenas o corpo físico. É óbvio que a Shema tem corpo físico. E é interessante que se a gente for ver na Torá, a Torá não, nunca pode ser traduzido no literal. Existe o Pshat, que é a tradução simples. Não existe tradução literal da Torá. Por exemplo, a Torá fala que Deus tirou o povo com mão forte, com braço forte. É óbvio, explica para a gente, uraba que braço forte é apenas uma metáfora. Por quê? A Torá fala numa linguagem igual das pessoas. Então, a regra é que a Torá fala conosco numa linguagem que a gente possa compreender. Então, esse é um princípio da Torá. Você entender que toda vez que você vai ver algum tipo de alusão, é, 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 algum tipo de descrição de Hashem, saiba que é apenas uma metáfora para te transmitir um conceito. O Rambam também traz em relação, aqui não estamos falando de Hashem, dos anjos, mas só para a gente ter uma, um paralelo, para a gente entender o que está falando. Anjos têm asas, anjos têm um pé só. Sadikino, Ganeden estão sentados, desfrutando da luz da Shekinah. São vários termos físicos, corpóreos, sentado, asas. O Raman fala que são, literalmente, metáforas. O que, que significa asas? Quando você diz que um pássaro tem asas, que significa que ele consegue se levantar, ele tem um corpo leve, ele consegue voar, se deslocar. Então, dizer, que, dizer, dizer que um anjo tem asas é uma forma de você dizer que ele está desprendido do material. Ele é, não está preso com o material. Um pé só... Tem a expressão que os anjos não conseguem mudar de status. Um, um yodhi, ele pode fazer uma mitzvah, ele muda de status. Então, ele pode caminhar, ele pode pular. O anjo está sempre parado, tá certo? É, os sadikim estão sentados. O que significa sentados? Como se fosse que alguém está sentado aqui e desfrutando das Shukinah. Ou seja, está confortável. Mas é tudo linguagem corpórea que nós temos que saber como princípio da fé. Ou seja, antes de abrir a Torá... Saber que o que está escrito na Torá, nessas passagens, não podem ser interpretadas literalmente. Pergunta Rambam, qual foi o pedido de Moshe Rabbeinu? Aquele momento que ele aproveitou um, um, um momento de misericórdia divina, que quando ele estava negociando com Deus, entre aspas, por favor, perdoe esse povo, perdoe esse povo depois do pegado de bezerro de ouro. E ele foi trabalhando, trabalhando, até que Hashem falou, perdoe, e aí Hashem, e aí, aí, ele viu que era o um momento oportuno. Hashem falou para ele: Hashem, Hashem, Kedrahum, ensinou para ele a frase, que é uma frase mágica. Que depois que você esgotar todas os, os as suas fichas, você clama para Hashem, lembrando: Hashem, Hashem, Kedrahum, os três atributos de misericórdia. E Moshe Rabino viu que é uma oportunidade boa. Ele falou: Hashem, na et Por favor, mostre-me a sua glória. E aí, Hashem fala. Ninguém panai loiraú, nenhum ser humano nunca viu e nenhum ser, na verdade, nunca viu e nunca vai poder me ver. O que, assim, o que sim a Shem permitiu, então Hashem falou, eu vou passar com a minha cavota, com, né, com a minha glória, e você vai poder observar as minhas costas, certo? Então a pergunta é, qual foi o pedido de Moshe? Se Deus não tem forma, se Deus não tem corpo, o que, que ele queria ver? E qual foi a resposta de Deus? Tá? Não consegue ver a frente, então consegue ver as costas? Frente e trás são conceitos materiais. Então diz para gente, Urabam, um conceito interessante. É, de novo, frente é quando você reconhece a pessoa. Se eu conheço uma pessoa, já vi a face daquela pessoa, poxa, vou te ver na rua a próxima vez, já sei quem é, conheço a pessoa e acabou. Já tem aquele reconhecimento, eu sei que é você, sei quem é você e eu distingo você de qualquer outra pessoa. Se eu estou andando na rua, por exemplo, estou refraseando, na verdade, o que o programa fala, e eu vejo alguém andando, mas ele não está na minha direção, o que, que eu consigo ver? Que tem alguém lá. Quem é a pessoa? Eu não sei, mas eu tenho certeza absoluta que tem alguém lá. bem no queria ver a face de Hashem. O que, 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 que significa ver a face? Reconhecer Hashem tal como, quando eu, quando eu identifico o ser humano pela sua frente, eu identifico ele de todos os outros, e eu sei, é esse, está aqui. Não tem ninguém que se assemelhe a ele. Ele queria ter esse, tipo, esse nível de proximidade de Hashem. Óbvio que não é face, óbvio que não é um é, nada, nada que a gente possa, inclusive, descrever uma experiência, um sentimento, é muito além de qualquer expressão material. E Hashem fala, você não vai ter... Essa oportunidade, mas você vai poder ver, me, ver, me ver de trás. O que significa de trás? Você vai ter a convicção, a certeza de que, como se fosse quando alguém passa, você sabe que alguém está lá, você não sabe quem, você não sabe a face dele, mas eu tenho certeza, eu estou vendo a pessoa de costas, eu sei que ele está lá, você vai ter essa, essa sensação, essa visão dessa distinção de Hashem, ou seja, que ele é a da presença dele, que ele está lá, mas não quem ele é mas não, desculpa desculpa só um minutinho então isso é, 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 é claro estou só é, trazendo um pouco do conceito que o Raimo traz para a gente mas de novo o conceito principal que eu quero dizer é achar não tem frente achar não tem trás e se a gente Mulher, achar que tem Mulher. frente Mulher. ou trás apesar que a própria torá escreve frente trás sentado mão forte assim etc isso é que isso é heresia Certo? Então é muito importante, quando a gente vai com um pré-requisito, como um princípio da fé, saber que quando a gente for ler a Torá, não deve ser interpretada, interpretada literalmente, Hashem está acima de qualquer corpo, qualquer forma, e mesmo quando a gente estuda sobre os níveis espirituais de Hashem, seja na Kabbalah que fala sobre as firot, a força espiritual de Hashem que se investe aqui no mundo para dar força da vida, etc. Tudo isso, principalmente como o Tani explica para gente, é uma revelação de Hashem se chama Elokut, a divindade presente é, é, dentro da Sefirot e assim por diante. Hashem não existe nenhum, nada que o defina. No momento que você fala que tem algo que define ele, tal como nosso corpo nos limita, então você está limitando Hashem, então isso não é Hashem. Hashem está é assim, acima, tá acima de qualquer limite. Qual que era a intenção de Moshe Rabbeinu? Ele queria ter uma, um tete-a-tete tete com Deus muito além do que a gente sabe que ele já tinha, que é como se fosse que eu consigo ver a sua face. Ele queria ter essa experiência. É a melhor experiência do mundo. É a mais, é a mais elevada do mundo. Conhecer a Shem. E a Shem fala, não é um ser humano não é capaz. E tem aquela frase bonita que fala, eu, o cara fala, eu não entendo Deus. E o outro responde, eu não gostaria de servir um Deus que eu entendo. Que na hora que eu entendo, ele está limitado. Esse Deus, ele é limitado. Ele, se ele cabe na minha cabeça, quer dizer que ele... Ele é do tamanho da minha cabeça. Se eu não entendo ele, metaforicamente falando também, significa que ele é muito além do que a gente possa compreender e etc. Pergunta, a, a pergunta é muito boa. A pergunta é aparentemente tem uma contradição na própria torá. Então, por um lado está escrito a Ber Panim que a Shem fala que Moisés Aben é o único que falou comigo face a face. E na própria torá está escrito a mesma frase: O Panai minha face loiraú Ninguém vai poder ver. Então Depende do contexto. A resposta depende do, de, do contexto. Ou seja, dentro do um contexto de profecia, tem vários níveis de profecia, como o Ramon traz também, em relação ao que, que é profeta. Ah, profeta, ou você é profeta ou você não é. Não, é igual um sábio. Tem um sábio, médio, de alto nível e assim por diante. Então, tem, os profetas também têm vários níveis diferentes. Então, normalmente, quando os profetas, fora Moshe Rabenu, se comunicam com Deus, é como se fosse através de uma visão, através de um sonho. Ele teria que interpretar aquele sonho, aquela visão e assim por diante. Moshe Rabbeinu tinha uma visão direta. Agora, isso significa panai, que é panim el panim, panim face a face no sentido de como se fosse que eu converso com alguém e ele fala para mim, mas não é o panim el panim no sentido de ele enxergar Deus, como a gente tinha falado antes, no sentido de identificar Deus é, distinto de todos os outros, tal como você vê uma pessoa frente a frente. No contexto de nevoar, colocando ele perto dos outros, é, dos outros profetas, ele é panim el panim, face a face, mas no contexto de experiência de Deus, ou ver Deus, ou não tem nem as palavras de esse conhecimento de Deus, é, Hashem fala panai loirão. Então, depende do contexto. Certo? A pergunta é, como, que, quando a gente sabe quando interpretar a Torá literal e quando não? Porque se você, teoricamente, vai seguir essa linha de pensamento que o braço de Hashem não é braço de Hashem, então a abertura do mar Alguém poderia cogitar e dizer, não, não foi bem a abertura do mar, foi uma visão que eles tiveram. Ah, então não foi bem que Deus deu a Torá no Monte Sinai, foi uma visão, é uma metáfora, assim por diante. Não. Essa é justamente a diferença de explicar que a Torá tem o Pshat, que é a tradução simples, e não a tradução literal. Popularmente, a gente traduz a palavra Pshat, que é o primeiro nível de compreensão da Torá, como literal. O que eu quero dizer é que não é literal. Quando que não é literal? Algumas partes da Torá como o Ramu coloca para gente, quando é uma descrição corpórea divina. Agora, todo o resto da Torá também é heresia. A gente vai ver depois que a Torá é minashamayim, etc., que o a Torá é verdade assim por diante. Alguém chegar a interpretar a Torá apenas no sentido metafórico, filosófico, ético, etc., e você tirar do contexto e falar que não, não importa se o Har Sinai aconteceu ou não. O importante é a mensagem que está transmitindo para a gente. Isso é heresia. Isso é heresia. E ao mesmo tempo, por isso que é um, um dos princípios, você dizer que mão forte é mão forte, também é heresia. Por isso mesmo, são esses 13 princípios da fé, são, é, são uma, uma, um, um pré-requisito para você estudar a Torá. Saber o que pode ser interpretado literal e o que não pode ser interpretado literal. Agora, isso é na Torá, na, no, a nível Pshat. Agora, você tem outras camadas da Torá, que é, por exemplo, o Midrash, os comentários, as Hagadot, as, as histórias da Torá paralelas e nele aí você tem é um outro é um outro jogo as regras do jogo por exemplo da compreensão da Kabbalah é diferente das regras do jogo da compreensão do Pshat quando eu estou estudando a lei judaica então a Gemara o Talmud a Halachá eu tenho que seguir o Pshat em Mikra eu me um passo nunca sai do da sua interpretação simples não literal do literal ele sai dependendo da situação mas da simples não agora Além disso, você tem histórias, níveis mais profundos de compreensão. Só que quando você estuda a Midrash, as regras do jogo, as regras de interpretação são diferentes. No Pshat é tudo extremamente regrado. São 13, por exemplo, 13 regras que tem como se interpretar, que é o da Homer, que são as regras da Gemara. No, por exemplo, no Midrash, não é uma coisa é, é, é lógica necessariamente. É mais uma coisa metafórica. Tem coisas que são literal, tem coisas que não são literal. Talvez nem é tão importante se é literal ou não é literal. O é importante mais é a mensagem. Que Midrash significa o que eu doureço, que consigo extrair. Então depende em qual nível que você está falando. Mas a regra principal para a gente não cair em heresia é. Em microcosmos de pshuto, o pasugo nunca sai da sua interpretação simples. Quem é que dá para a interpretação simples? Também são nossos sábios. Não tem como alguém falar: eu sei qual é a interpretação. Então, por isso tem o Urash para explicar para gente, etc. Porque da mesma maneira, o primeiro racho da Torá, Bereshit bara Elokim. No início Deus criou. Se você for interpretar literal, poderia se entender erroneamente que o a, o poder chamado Bereshit criou Deus. heresia, na primeira palavra da Torá. Na sua interpretação, literal, não. Bereshi, no início da criação, como explica o Urashi, Barai no início da criação do céu e a terra, etc. Sim que o Urashi explica. Ou seja, a literalidade não é adequada, e sim a interpretação simples. E mesmo a interpretação simples depende da tradição, como o próprio lá, lá na frente, a gente vai ver os princípios de Moshe Rabenu, da tradição, da Torá, assim por diante, como ela toda é essencial para a gente poder entender a Torá. Existe uma frase no Talmud que fala o seguinte, um dos sábios, ele fala, Eu estou rezando com a consciência desse bebê, dessa criança. O que, que significa? Qual que é o contexto? Então, o que acontece é o seguinte, nós temos a mitzvah de amar a Deus. Parte dessa mitzvah significa conhecer Deus. O que, que significa isso? A Shem deu para a gente uma oportunidade, como já expliquei inúmeras vezes, qual que, que é a Kabbalah, o que que é o estudo profundo da Torá, você conhecer níveis, diversos níveis da revelação divina espiritual, entre o infinito e o finito. Por isso que estuda, por exemplo, sobre a Sefirot, Chesed, Givurah, a bondade de Hashem, etc. Agora não é o momento de a gente elaborar. Então, o que acontece? Às vezes, quando a pessoa começa... É, estudar esses detalhes etc, ele pode acabar se apegando e dizendo bom, hoje eu vou rezar para o atributo divino de Heset hoje eu vou rezar para o atributo de despertar o atributo de Givurá, tal como a gente faz nos Firata -Omer. mas aqui o a, a Guimarã traz para gente, eu não posso esquecer o ponto principal de rezar com uma criança, como a criança reza? Deus, o que, que é Deus? Deus pronto, estou falando com Deus Deus é meu pai, acabou, ele não conhece os detalhes o que acontece é que, por um lado, nós temos que nos aprofundar no conhecimento que Hashem nos proporcionou da sua revelação divina, mas a ideia disso é como um horizonte. Quanto mais você entende, você entende que ele está distante de você. O objetivo do conhecimento que eu não, que eu não saiba. Quanto mais eu estudo, eu vejo quanto que eu não sei. Ou seja, vejo, vê quanto a chama é distante. Eu quero dizer o seguinte, às vezes alguém pode se apegar aos detalhes de um conceito e ele perde o objetivo dele. Por exemplo, alguém está construindo um prédio, já falei isso várias vezes, e ele está lá construindo, por exemplo, foi contratado para fazer um estádio de futebol. Ele está lá só colocando os tijolos, ele mede os tijolos, ele faz todo o cálculo e alguém um dia pergunta, o que, que você está fazendo? Não sei. Então você perdeu o teu objetivo. A gente não pode esquecer, do, ao longo da nossa compreensão, não só quando a gente estuda a Torá no, no, no nível simples, quanto mais a gente estuda é, Kabbalah e etc., a gente sempre lembrar que isso é um nível de revelação divina, mas para a gente se aproximar do conhecimento e conhecer e lembrar mais ainda de quão Hashem é elevado de tudo isso, e até esse nível espiritual que você achou, poxa, agora já captei Hashem, agora já sei o que é Hashem. Não, Hashem não é corpo, claro que não é corpo físico. Não, mas Hashem é a Hashem é bondade. Não, o teu estudo vem para você saber que mesmo o de Atzilut, que é um nível, digamos assim, super elevado espiritual, que você até já compreende esse nível, nem isso é Hashem. Isso é uma revelação pequena de Hashem, certo? E cabe aqui uma, um, um comentário de Hassidut muito importante, é o seguinte, alguém vai dizer, bom, para que eu preciso estudar sobre Deus? Eu sei, Deus é Deus, acabou. Quanto mais eu estudar, vai, vai me complicar mais a vida. A verdade é o seguinte, tem perguntas filosóficas importantes que se você nunca se perguntou, o teu nível de fé em Deus é muito, é muito baixo. O que significa isso? Tem a famosa história que, eu acho que foi Walter Eber quando ele o Maguid, acho que foi o Walter ele viajou para mesrite ele acabou optando para se tornar um aluno do de mesrite Quando ele voltou, não sei se era ele, alguém perguntou o que você aprendeu lá, né? tipo meio rindo dele, ele falou, aprendi que, tem, que existe Deus. Poxa vida, chama aqui o um empregado, chama o um empregado e falou, tem Deus? Claro que tem Deus, está vendo, você passou anos lá estudando a Ejivá para dizer que tem Deus? Aí ele respondeu, ele diz que tem Deus, eu sei que tem Deus. Qual que é a diferença? A gente, às vezes, fala, não, eu acredito em Deus. Você não precisa acreditar em Deus. Se você já está num nível que você percebe Hashem em toda a sua vida, você vê na natureza, você vê etc., você não precisa de fé para Deus. Se você precisa de fé para usar, pra usar o seu, a sua fé para acreditar que tem Deus, então você está no nível zero de, 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 de conhecimento de Hashem. Quando você, que, que, qual que é a ideia de amar Hashem? Elevar o nível da sua fé você compreender cada vez mais, e na hora que eu compreendo, por exemplo, eu compreendo o que tem Deus, para mim é impossível que não exista Deus. Então pronto, Então para quem você precisa de fé, aí vamos dizer, dá um exemplo, será que Deus consegue criar uma pedra que ele não consegue levantar? Como que Deus pode fazer o livre-arbítrio e mesmo assim ele já sabe o futuro? Pera aí, não entendo isso, então fé. Poxa, então minha fé já melhorou, já estou em um nível mais elevado de fé. Não simplesmente saber que Deus existe, mas, poxa, agora eu já estou tentando entender esse Hashem. Como que é possível? Finito, infinito. Ah, não estou entendendo. Então, nível de fé. Aí, depois que eu estudei mais, não, já entendi. Hashem, passado, futuro, presente, é a mesma coisa, está acima disso. Então, dá para ele criar a pedra que ele não consegue carregar, dá para ele criar o, o livre-arbítrio, assim por diante. Já entendi? Pronto, próximo nível. Então, agora, como é possível que Hashem fez o holocausto? Espera, fé, certo? Não consigo entender, então eu jogo para fé. Quanto mais eu elevar o meu nível de compreensão, maior é o meu nível de fé. Mas ao mesmo tempo, o tudo ensina para gente, eu nunca posso es esquecer da estaca zero, que por mais que eu entenda, que eu entenda, que eu entenda, eu sempre preciso lembrar o ponto inicial que Hashem, Hashem está acabado. Certo? Não sei se eu consegui me expressar bem. Esse é o objetivo de conhecer a Shem. Essa é a mitzvah da gente amar a Shem. Conhecer a Shem significa elevar o seu nível de fé. Por isso é tão importante você estudar sobre o Malchut, sobre a Sefirot assim por diante. Quando você chegou e entendeu isso, fala, bom, se isso eu entendi, então agora a minha fé eu preciso usar ela mais para cima. Então, para um judeu, ele não precisa falar, eu acredito em Deus. Eu sei que tem Deus. Eu acredito naquilo que eu não entendo. Essa é a ideia de fé. Então, só para lembrar aqui que então esses são os 13 princípios da fé, também tem a ideia de que fé emunar significa imun, exercitar. Então, não basta só dizer eu tenho fé, eu preciso a cada dia estar tá exercitando e elevar o nível da minha fé. Deu para deu entender? Ok, é importante. É, eu sei que o Shivert está ficando muito filosófico, mas são coisas. É, esse, o que eu estou querendo dizer agora é um, é um conceito básico da fé. A gente acha, muitas vezes, se a gente não estuda, não faz esse estudo, eu já acredito em Deus. Então, o que é Deus? Então, às vezes a pessoa fala, não, Deus é quando eu vou na sinagoga, por exemplo, e sinto aquela força, eu sinto Deus dentro de mim. Uma vez um amigo falou para mim, você está sentindo? Não lembro se eu estava sentindo não, mas ele falou, sabe aquele, aquela sensação? Ele falou, quem disse que o que você está sentindo é Deus? Talvez é um fantasma. O <risos> que quer dizer isso? Ele está querendo dizer aquilo que você tem como sensação e parâmetro de Deus, é claro que não é Deus, pode ser uma revelação divina, a gente não, bem no não conheceu a Deus, então às vezes nossos parâmetros, quando você começa a estudar, você fala, peraí, aí ah, eu achava que eu já entendia Deus, por exemplo, onde está Deus? Não, Deus é Espírito, fecho meus olhos, me conecto, isso é a natureza, todos nós, e aí vem aquela frase que diz, Deus não é mais espiritual do que material, Igual que Deus não é material, Deus também não é espiritual. Peraí, aí eu achei que Deus é aquele negócio meio invisível, né? Fica lá no, no céu, uma coisa assim meio, meio invisível, uma coisa muito grande. Tudo isso aqui é a idolatria. Se a gente pensa dessa forma, é idolatria. Não, ele é muito maior do que eu consigo imaginar. Não é um gigante, mas é um gigante maior ainda. Isso é idolatria. No fundo, no fundo é idolatria. Por isso é importante a gente estudar isso, não que a gente entenda. Como que eu posso imaginar. Algo que é infinito. Você não tem como imaginar, porque você é finito O que você tem que fazer? Acreditar. É exatamente isso que a gente está estudando. E se a gente não conhece esses conceitos, no fundo, no fundo, a gente pode estar, tá, claro, não de propósito, não conscientemente, necessariamente, fazendo idolatria. O Deus que você conhece, você colocou ele, ele dentro de uma caixinha. tá certo? Deus é isso para mim. Tudo que a gente está querendo falar aqui para entender é que qualquer caixinha, qualquer definição que você colocar para Shem, ele está acima de tudo isso. Ah, não, mas, não, cabalá, aquele nível espiritual, ó, agora, agora já sei o que, que é Deus, tá certo? Se então, você acha que você já sabe, então você perdeu o jogo, tá certo? Essa é a ideia. Então, por isso que é importante, mais mais um parêntese filosófico, depois eu passo para a parte um pouco mais prática, apesar de que isso é prático também. Mas o, o Rebbe faz uma questão sobre o Maimônides O Maimonides, ele começa com aquela famosa pergunta, como que Deus deu para a gente a Torá e as mitzvot? Ah, obriga a obrigatoriedade de eu escolher entre fazer o certo e o errado? Se Deus já sabe o futuro, e com certeza Ele sabe o princípio básico da fé, então antes dele me criar, Ele já sabia o que eu ia fazer? A famosa pergunta que volta em todo o choro. Então, se Ele já sabia o que eu ia fazer, nunca que eu vou poder fazer diferente daquilo que Ele já sabia. Certo? Se Ele sabia que eu vou pecar, claro que eu vou pecar. Se Ele sabia que eu não vou pecar, então na hora que eu vou tomar a decisão, muitas vezes o ser humano vai dizer, bom... O que eu decidi? Não faz diferença, porque Deus já sabia. Errado. Você tem o livre-arbítrio. Ah, Mas, peraí, se Deus já sabia, como que eu posso fazer diferente? Aí o ramo começa a elaborar, começa a explicar, etc. E no final ele fala, olha, tudo que eu explicaste é uma folha. Gasta uma folha inteira explicando isso. Depois ele fala, olha, tudo que eu expliquei aqui, a, 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 aqui é um conceito muito profundo. O que eu expliquei é uma gota do oceano, certo? E não dá para gente entender. Aí, o Rebbe, analisando o Sam, fala a seguinte pergunta. Pera aí. Você começa a me explicar, passa uma folha inteira explicando, e depois fala, não dá para entender nada. Tem uma, tem uma, eu tenho uma sugestão para você, senhor Maimônides. Apaga a folha inteira e fala, a gente não consegue entender, está acabado. Por que você começa a explicar e depois fala que não dá para entender? Então, o Rebbe explica o seguinte, uma coisa muito importante, um princípio na fé judaica. Se você não chegou nessa pergunta... Se você nunca se perguntou, como é possível que eu tenha livre-habito e Hashem já sabe? Significa que você não tem fé completa em Deus. Porque se você tem fé, naturalmente vai surgir essa pergunta. Ou seja, a pergunta não é heresia, ao contrário. A pergunta é uma consequência da tua fé. Poxa, já que agora eu entendi que Hashem sabe tudo, o que foi, o que, vai, o que é, o que vai ser... E ele sabe isso perfeitamente, nada pode mudar. Como é possível que tenha de arbítrio? Então ele está, na verdade, é, 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 validando a sua pergunta e dizendo que você tem que se perguntar. E por isso ele começa a elaborar na pergunta e tentar elaborar na resposta. Mas chega num ponto de falar, aqui eu preciso apelar para a nossa fé. Ou seja, é uma obrigação nossa a gente se perguntar. Por isso é importante a gente discutir esses conceitos de emunar e a gente se aprofundar. Ah, é filosofia, é muito difícil, etc. Mas se você não se pergunta e entra no detalhe, às vezes você vai conversar com um judeu. Pode, ser, pode até ser que é uma pessoa estudiosa, cumpre todas as mitzvotas. Você começa a fazer perguntas, você vê que as respostas que ele está dando podem ser heresia. Que nem você falou. Ele acha que Deus é espírito, então ele fecha o olho, pensa em Deus. Você tá, pode estar tá pensando um fantasma, não é Deus. Toda a ideia é você entender que Hashem é acima de tudo isso. Vamos agora passar para o nível prático. Dois minutos mais. A gente, tá, a gente falou ah, é, é, que todos esses conceitos, o homem foi criado à imagem de Hashem. É claro que estamos falando que Hashem é infinita não tem definição nenhuma, e nós somos o contrário, nós somos criaturas, nós somos tudo que possa significar limites. Porém, nós temos dentro de nós, nós temos uma parte de Hashem literalmente dentro de nós. Significa que esse conceito do, da, da infinitude de Hashem e da que Hashem não é corpóreo, nós temos uma, um exemplo disso dentro de nós. Então, o que, que eu quero dizer com isso? O que, que a gente pode aplicar isso no casamento e no nosso serviço com no, nós mesmos? Então, o que acontece é que a natureza do ser humano é enxergar, digamos, vamos dar o um exemplo aqui, sua mulher... A mulher enxergar o marido como um ser humano que, poxa, casei com essa pessoa, cada um tem a tampa que merece e é isso que tem para oferecer. E gostou, não gostou, é isso. O que Hassidut ensina para gente, diferente muitas vezes do pensamento da psicologia e etc., que dentro de nós, nós temos uma força invencível, infinita, ilimitada. Ou seja,. Qualquer um de nós tem uma força de ser muito além do que é o nosso dia a dia. Você dizer, não, eu nasci com certas tendências, eu posso até dar uma melhoradinha, dar uma alixada nas pontas, mas não tem como me transformar. Não existe isso. Nós temos a força de, literalmente, ser muito além daquilo que nós somos. Aqueles que precisam ir, podem ir, vou continuar. Vou dar um exemplo. Eu comentei há pouco tempo atrás, Fabinho Adinsteinzaltz. Abino foi a primeira pessoa que traduziu todo o Talmud sozinho para o hebraico, um gênio que mora em Israel, gênio em todas as áreas, matemática, ciência, engenharia, um homem assim, fora do comum completamente, conheci ele pessoalmente. Ele tem um artigo que eu li recentemente, que ele fala, olha, ele escreveu uma vez para o Rebbe dizendo, olha, eu estou trabalhando com A, B, C, D, projetos judaicos, etc. E cada um desses projetos poderia me tomar o dia inteiro. Então eu queria saber qual deles que eu dou preferência. Dreb responde para ele na carta, dizendo, continua com esse A, B, C, D, E, e aproveita e pega mais o F, G, H, I, J. E ele pergunta, peraí, o que, que, que você quer de mim? Tá certo? E ele, como matemático, cientista, etc., ele fala, eu não sei as palavras científicas exatas, mas ele fala o seguinte, quando você coloca um peso muito grande em cima de pega por exemplo um cara se levanta nas costas de uma pessoa muito pesada vai quebrar tuas costas vai te dar uma dor no mínimo etc ele fala que existe vocês podem falar para mim engenheiro aí melhor é, é um conceito na ciência que quando você pega uma massa que é muito desproporcionalmente milhares de vezes mais pesada do que a massa que está embaixo na verdade a massa que está embaixo em vez de se diminuir ela ela se multiplica. Mas o que ele quis dizer, eu não sei a linguagem científica, mas o que ele quis dizer é que quando você coloca um peso muito grande dentro de você, ao invés de você ficar, oh, não aguento mais, como que eu vou pegar ABCD e ainda vou pegar H. o Rebbe, estava mostrando para ele que é o potencial que você tem é infinito. E se você pegar mais o C, o D, F, J, etc., você vai perceber que você tem uma força infinita. Então, a nível prático, isso é um pouco complicado, vamos tentar ver aqui o que isso significa, mas o ponto é o seguinte... Muitas vezes, isso é um conceito que eu já ouvi há muitos anos, uma coisa que me deu força nos um momentos mais difíceis da minha vida, que é o seguinte. Às vezes uma pessoa passa por um desafio muito difícil. Muito difícil. Uma perda, certo? Muito grande. E o que acontece? A pessoa fica, claro, perdida, fica triste, fica desesperada. O ponto que a Torá ensina pra gente é nunca você é vítima da situação. Aquele peso que lhe foi dado... Você tem uma força infinita de poder superar. Dá um outro exemplo que eu sempre escuto no Shurim, Deus nos livre uma criança que ela foi violada, usar essa linguagem, quando criança. É um trauma para vida, infelizmente. É uma coisa muito, muito drástica e grave. Tá, tal tá pessoa vai buscar todos os métodos que tem, a psicologia, e etc. Agora, além disso, qual que é a visão da Torá em relação a isso? Além do que você vai fazer, o que dá para fazer com a com a força física, material, que o mundo tem para nos oferecer, é você deve olhar para você mesmo que a sua força é infinita. O seu potencial é infinito. Nada no mundo pode te definir. Ah, mas aconteceu A, B e C comigo. Eu estou travado para a minha vida. Se você pensa dessa forma, de fato, você vai estar travado. Mas se você descobre a sua alma, que você tem um potencial infinito, aquilo que aconteceu com você não te define, você tem... Como a gente falou em Hashem, uma parte de Hashem que está acima de qualquer definição, nenhum trauma, nenhuma dificuldade, nenhuma situação pode limitar as suas forças, você consegue superar, pelo menos esse é o pensamento que a gente tem que exercitar para conseguir superar qualquer situação. Mesmo quando a pessoa está no fundo, no fundo do poço, Deus nos livre, com todos os tipos de problemas, como o exemplo de Iov, a pessoa, a única forma, quando você pressiona, 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 pressiona ele começa a mudar. E é isso, se a gente for pensar, é essa natureza, na verdade, que acontece com a maioria de nós. Quando você tem um, um problema, às vezes você reza para Shem, etc., e você passou. Quando você tem um problemaço, vem mais um problema. Tá certo? Quando chove, quando chove, é, vem a tempestade. Quando você acha que já acabou tudo, é ou não é? Vem mais. Tá certo? Então, qual que é o nosso pensamento? Claro. A gente pede para Deus que a gente não passe por isso. Não é o que a gente gosta, não é o que a gente deseja. Mas se acontecer, a gente tem que meditar. É como a azeitona, que você tem que espremer, 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 até sair a essência dela. O que significa que se você fizer esse exercício sozinho, mais rápido, se Deus quiser, você vai conseguir superar aquela situação e vai, a coisa vai se reverter. Ou seja, a sham pressiona, pressiona. Se você não faz sozinho, a sham quer que você consiga despertar esse potencial. Não existe outra forma, normalmente, que isso aconteça, a não ser que ele coloque um peso muito grande em cima de você. O que a gente precisa lembrar que eu preciso despertar esse potencial. É... Então, isso funciona no casamento. Quando você acha que você está casado com determinada pessoa, se você acredita que aquela pessoa tem essa limitação que te incomoda e ele vai ser assim para sempre, então você está enxergando a pessoa com esse limite. Se você enxerga o potencial infinito que a pessoa tem e você tenta exercitar isso, como uma vez eu ouvi o rabino Manis Friedman, todo dia o marido ou a mulher tem que meditar sobre o seu, né, sobre o seu seu spouse, marido sobre a, sua, sobre a sua esposa, pensar... Não, mas ele, vamos dizer, ele é muito, sei lá, reclamão. Ela é muito brava, muito impaciente. Todo dia você tem que picture na tua cabeça como ele é paciente. Como que ela é uma pessoa calma. Como é uma pessoa que não critica. Se você começa a fazer esse tipo de exercício e enxergar a pessoa daquela forma, é muito provável que você vai acabar tendo tipo, esse, esse tipo de atitude. Quando você enxerga seu filho. Ah, esse meu filho já está rotulado. Então, você rotulou, você, você, é você que está causando que ele continue assim. Se você acredita no potencial infinito dele, então você tem toda a força de conseguir despertar isso. Um outro exemplo. Deus nos livre tem, crianças, tem, tem, tem pessoas que têm filhos com certas dificuldades. Dificuldades, síndromes, coisas que são, pela natureza atual, irreversíveis. Como que a Torá enxerga essas pessoas? Crianças especiais. O potencial dele é infinito. Mas o que, que é? Ele não vai poder trabalhar dentro do livre não vai poder socializar com a maioria das pessoas. O que ele está fazendo nesse mundo? O potencial dele é infinito. Você está limitando o potencial dele, a força, a execução dele no teu dia a dia, aquilo que você enxerga como importante no dia a dia. Cada um de nós é uma peça no quebra-cabeça, e como a Shem não tem corpo, o nosso potencial é acima de corpo. Então, isso serve para nos nossos relacionamentos com marido, mulher, filhos, e quando a gente enxerga nós mesmos, mais importante que tudo, quando a gente está numa situação difícil, é essa hora que da gente acionar o nosso infinito. Aquele, aquilo que se você fala no fundo, no fundo, eu estou acima de qualquer limite. E aqui vem aquela frase que o Bauchemtov, assim que faz uma analogia, o Freud, o, o Freud, ele cavou, cavou, cavou dentro da psique humana. O que, que ele encontrou? Tal como você cava na terra, você encontra lama. É isso que ele encontrou. E é verdade. Tem esse aspecto, não sei dizer se tudo, mas tem esse aspecto dentro do ser humano. O Baal ficava cavou um pouco mais fundo e no lugar certo, e ele descobriu os tesouros e os diamantes que estão embaixo da terra. Então é isso que a gente está querendo focar. Nós temos poder, a gente pode parar, quando a gente cava, você vai no psicólogo, faz toda a sua psicanálise, etc., sem criticar que cada um com a sua necessidade, etc., mas o ponto é que você encontra os seus defeitos, suas limitações, o que, que teu pai fez com você quando você era pequeno, e tua mãe, tua avó, tua tia, e porque quando for trocar a tua fralda, deixaram você chorar, e por isso, hoje em dia, você se sente abandonado pela sociedade. Muito lindo. Ok, não tô, não tô rindo. Tem situações, cada um é uma profissão e, pode, e ajuda muita gente. Mas a gente, no fundo, tem que conseguir cavar mais fundo. Saber que, apesar de que não trocaram tua fralda, claro, tô falando uma linguagem metafórica, e deixaram você chorando, e aconteceu pra você, a, B, C, D, você foi abandonado, Deus nos livre, uma criança que foi, aconteceu tudo com ela. O teu potencial é infinito. E essa é a única forma de você conseguir se reconstruir. Você acreditar, não com algo distante, realmente nós temos o potencial infinito. E a gente aproveite essas oportunidades, digamos assim, de e de testes, para a gente poder reverter. Então essa é a aplicação prática. No nosso dia a dia, que Hashem não tem corpo, não tem definições, que no fundo, dentro de nós, nós também temos essa capacidade de não ser definidos por nada, nada nos define, pelo contrário, a gente tem uma força infinita dentro da gente, que é a Hashem, que a gente pode superar qualquer situação.